This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hej älskling. Hej. Välkommen till dagens avsnitt. Jag ser att du är väldigt ledsen just nu. Vill du berätta lite grann om, om vart du är och hur du har det? Jag vet att det har hänt lite grejer i ditt personliga liv just nu. Ja. Um, första gången. Det är inte har med relationen. Ja, det har inte med det här att göra. Mm. Um. Igår kväll så gick en, en släkting till mig bort. Hon har varit sjuk ett tag, eller ja, några år. Och man har väl vetat att det liksom inte går att rädda. Men det gick jättefort på slutet. Jag tror ingen var beredd på att hon liksom skulle kasta in handduken igår. Ja. För att hon åkte liksom inte intensiven typ i fredags eller i torsdags eller fredag, jag vet inte, typ två, tre dagar innan. Så det är lite tufft just nu. Mm. Det är också så här, det är jättefint med sorg för att man minns ju alltid fina man har haft med den personen. Och, mm. och saknaden betyder ju liksom att det är någon som har betytt mycket för en. Ja. Men det är också så... Oh, eller i alla fall i mig så är det så himla mycket känslor så här, eller tankar på, gud borde jag ha varit där mer, borde jag ha hört av mig mer var det något jag sa eller missade att säga eller <hör> inte han säga och sen börjar jag såklart tänka på alla som står mig jättenära, så här, gud ska de gå bort en dag oh. ja. så det är lite skört idag mm-hmm. men det är okej okay. men så att, ja oh. Det får vara så, tänker jag. Ja, jag vet att du, du har sagt förut att liksom döden är typ en av de läsigaste sakerna oh. 
för dig oh. ever. Ja. Liksom att både det som om att förlora någon nära dig och ja. att det liksom nu är det ju jätteaktuellt med att hon mm. precis har gått bort. Ja. Men även liksom i, din, i din vardag så är det nästan som att den, den rädslan är, är aktuell att, att ja. förlora någon. Ja, men för jag har varit så förskonad, eller jag är så förskonad från att nära går bort. Ja. Och nu har det varit två personer på bara, alltså det är bara på tre år. Liksom, så att det är inte, jag är helt medveten om att andra går igenom betydligt värre saker och fler förluster. Så att jag är väldigt förskonad, men det kanske också gör att jag är väldigt bortskämd med att ha alla i livet. Och då blir det för mig extra, ja, jag vet inte. Jag jämför inte med någon annan, det är bara... Jag är väldigt rädd för döden, att om jag älskar ska gå bort. Ja. Det som är fint i allting är ju att de som är kvar blir väldigt, i alla fall i min familj, så är vi väldigt bra på att finnas nära. Ja. Vi ställer upp och vi hör av oss och vi, ja men vi blir verkligen starka i det. Och stöttar varandra. Så. Ja, men vi behöver inte gå in på det mer så. Men det, då, det är där jag är. Så det är lite skört. Liksom. Ja. Um. Så om jag frågar så här. Mm. Finns det någonting särskilt som du behöver nu medan vi poddar? Uh. Men bara... Um. Snälla ögon. Ja. <laughs> Och kanske att inte gå på med... Ja, men om jag säger någonting som väcker någonting i dig så att kanske eh, ta det några varv extra innan du ställer frågor så att det kommer fram fint. Ja. Behöver jag innan, ja. tror jag. Ja. Mycket kärlek. Liksom. Och, så. Och skulle det vara någonting som du känner bara, ah, det där landar inte rätt i, dig, i mig eller i dig. Mm. Och du upplevde, men det där hade jag nog behövt. Jag kan ta det du säger, men gärna mm. lite mer kärlek. Ja. Eller annan ton så får du jättegärna säga det till mig mm. ifall jag missar det. Tack. Mm, Okej. Okay. Ska vi eh, gå in på vad vi skulle prata om idag? Eh, i, när vi bråkade eh, i del 1, du triggar mig, så har vi nu släppt två avsnitt efter det. Där vi har gjort listor. Mm. Eh, och där vi har pratat om både vad du hade behövt för att känna dig mött. Mm. Det var del tre. Ja. Och del två handlade om vad jag gör för att möta dig. Ja. Och i det här men det, de, de, det avsnittet när vi bråkade har ju väckt både en massa saker hos er som har lyssnat. Vilket är jätte... Det är givande att ja. läsa. Ja, för det, för, för det finns några som har hört av sig. Och liksom både ja. skrivit att de, de känner igen sig jättemycket i, i dig och, och liksom kan det verkligen dela din upplevelse men också de som kan, kan, kan dela min upplevelse. Ja. Och, och verkligen så här, ja, beroende på vart man är i livet tänker mig och vart man har varit med om och, och så kan man verkligen ja. så här relatera till den ena eller och den andra. Och vissa ja. kan säga jag kan känna mig så jävla mycket i er båda två, ja, <laughs> på båda sidor. Och det ger väldigt mycket. Jag sa det, jag har pratat om det ganska mycket den här veckan. För jag har inte, jag har inte reflekterat över på vilket sätt jag upplever mig påverkad av att vi släpper våra mest intima samtal till hela världen. 
Men det jag, har, det jag har slagit av den senaste veckan är att så, här, så som folk får höra oss får ju, har ju inte ens mina vänner fått höra oss eller min närmaste, närmaste familj för att Nej. de sitter ju inte som flugor på väggen eh, i våra samtal och så. Och även om jag, jag upplever mig vara en väldigt öppen person som inte har svårt att dela med mig till mina vänner och så när det är tufft. Men den återberättelsen av om vi till exempel har bråkat. Mm. De kommer ju aldrig... Dels så hör de ju bara min version, såklart. Men de vet ju heller inte exakt hur det var. Jag kan ju bara berätta utifrån så som jag mindes det. Så. Vilket gör att när man går igenom saker med sin partner så är man ju, på ett sätt så är man ju väldigt ensam i sin relation. Om ja. det man går med och är med om. Och för mig har det betytt jättemycket att få fler ögon på det vi går igenom. Och det betyder inte att jag håller med om allt. Det betyder inte att jag kan känna igen mig i allt som ni som skriver säger. Eller vad ni ser. Men det är otroligt viktigt, tror jag. Att ha någon, i alla fall, i ens liv. Som har en ganska god inblick i ens relation. Och som kan komma med nyanserade ögon. För att man blir ju blind i sin relation. Mm. Det, det vill jag nog påstå att alla blir om man blir blind på sina egna beteenden och mönster och, och man, man undermedvetet så manipulerar man ju varandra ja. hela tiden och liksom påverkar varandra och eh, på vissa sätt kanske du och jag sammansvetsas och får samma åsikter eller lika åsikter i vissa saker som jag kanske inte hade innan. Jag kanske tänkte vissa saker. Du blir hjärnfettad. <laughs> jag blir hjärnfettad, ja. Och du, detsamma. Ja. Alltså för att man, man är kär och man... Fast man... jag har bara manipulerat dig. Du tycker som jag tror, tycker ja, jag tror och exakt. tänker. <laughs> typ så. Um, nej men och jag tror att för mig i alla fall så uh, jag har insett hur viktigt det är att få fler ögon ja, på saker. Verkligen. Um, och det, det är ju nog det jag har haft uppmärksamhet på senaste veckan och det är det, det här avsnittet så jag sa det till dig, att alltså det här är något som jag skulle vilja lyfta och prata om ja. um, och det jag har reflekterat över då är så här, sen vårat gräl jag har inte en sekund reflekterat över så här, men det här bråket, så här, hur började det? Mm. ja men just det, det började med att jag var ledsen för att jag upplevde att du hade gått på mig och sen övergick det till att du blev triggad och arg. Mm. Eh, och jag har inte ens reflekterat över så här, men vad behövde jag då? Nej. För att de listorna vi gjorde ja. det handlade ju om så här, vad behöver jag för att du ska se att jag försöker möta dig? Ja. <laughs> så du säger så här, vad gör jag för dig? Ja. Och den andra listan handlade om vad behöver du ja. för att känna dig mött? Och det här kändes viktigt för mig eh, ja. att så här, men jag... Jag har massa behov och jag tycker att jag är väldigt bra på att uttrycka dem för dig. Och jag tycker också att du är otroligt bra om än den bästa som jag har någonsin varit tillsammans med. Som är så bra på att fråga mig. Så Jessica, vad behöver du? Och att du verkligen uppmuntrar mig att känna in mina behov. Det jag märker i den här relationen och i alla mina relationer. Ja. Vilket du hjälper mig att se också. Det är att jag har lite av en medberoende personlighet. Jag är lite av en pleaser som vill att folk omkring mig ska ha det bra. Mm. Och jag drar mig för att göra saker, alltså situationer obekväma. Både med dig och med min familj och med vänner och på jobb. Så att om 
om det handlar om att jag ska välja mitt behov eller min känsla ja. och eh, att det blir dålig stämning eller att det fortsätter vara bra stämning men då, fortsä- då vill jag helst att det fortsätter vara bra stämning då trycker du undan mitt och då trycker jag undan mitt och jag tror att det kom lite fram i den podden även om inte ni som lyssnar kanske reflekterade över det men eh, det blev ju mycket fokus på att jag ville möta ditt behov och möta dig och då tryckte jag undan lite av mitt eget. Vilket vi också pratade om. För det sa du att du inte vill att jag ska lägga allt mm. mitt i en byrålåda. Och sen inte... Verkligen. Ja. Det skulle jag vilja prata om idag. För att eh, ibland så har vi beteenden och mönster i en relation. Som faktiskt inte har med partnern att göra. Utan som jag tog med mig in i den här relationen. Innan jag ens kände dig. Ja. Och som jag lite har fortsatt med. Trots att du så mycket har uppmuntrat mig. Um, det alltså jag tänker mig du som eh, har du märkt av det här för att så här, du är ju väldigt bra på att, att ställa frågor till mig ja. vad jag behöver eh, men du är också tycker jag bra på att vara lyhörd och se när jag kanske inte säger saker <laughs> eh, men du har också sagt att ibland så märker du inte ja. på mig när jag Trycker undan saker och så. Eh, vill du berätta lite hur du mm, upplevde det i podden? Det, det kan och... jag göra. Eh, det är som att jag har en, en liten radar. Mm. Som, som är superuppmärksam. När, när jag ska ärlig med sina behov. Eller när uttrycker hon sina behov. Och där jag också kan se. Okay, hur, hur, hur duktig är jag på att uttrycka mina behov. Men har Jessica också kontrat och kommit tillbaka med sina behov. Så att det inte bara är mina behov. Nu under de senaste Få, ja, men under de här avsnitten som vi har pratat så har jag också tillåtit mig själv att få stå i centrum och att få prata om mina behov men jag tror att vi som, som jag sa i, i det tredje avsnittet det var ju tre parallella saker som pågick samtidigt eller som vi försökte göra i första avsnittet och det var att prata om mina behov prata om dina behov och prata om teori mm, eller egentligen prata om typ min trigger, prata om din trigger och prata ja. om teorin och ibland så tror jag att det är superbra att kunna isolera och ta en sak i taget. Och det tycker jag är superfint att du nu kommer och säger men nu vill du också prata om, om dina behov. Ja. För att um, då kan jag också känna att jag har också fått prata om mina behov väldigt mycket och känt att ah, nu är jag också tillfredsställd där. Och då är det en självklarhet för mig att också prata om dina behov. Sen hade vi likväl kunnat prata om ditt behov först och sen mitt behov. Men jag tror att det är bra att kunna ta en, en i taget. Men också att båda två vet om att okej, okay, nu lyssnar jag på dig och ger dig utrymme och ger dig tid att prata. Men vi kommer också komma tillbaka till mig. Så att det inte är bara konstant. Jag ger upp eller jag offrar mig själv för dig. Um, och ibland är du jätteduktig på att uh, bara dölja dina behov så att mm. den, den liksom så här flyger under min radar du vet, jag tänker så här som försvar så här amerikanska försvaret har sin så här stealth bomber mm. liksom som, som kan i princip så här flyga under radarn eller flyga obemärkt på radarn oavsett hur avancerad den där radarn är som kan täcka de här potentiella hoten så liksom då och då så, wow, så, smyger, så, smyger, så smyger det fram och du, du kan verkligen vara pro på det och det finns faktiskt några jättefina saker med det men det finns också några kanske destruktiva saker med det gör det för ofta um, eller det som är fint det kan vara att du har ju verkligen förmåga att möta någon annans behov 
och kunna sätta dina saker åt sidan medan du försöker möta den personens behov. Men problemet med det blir då att om du gång på gång trycker undan dina behov och um, inte visar dem till slut och låter dem vara dolda och sen inte låter det bli din tur typ så här, ah, men när den andra personen är nöjd då går vi vidare och lever livet som vanligt. Men jag ser att du blir, ja. blir berörd just nu. Ja. Kommer tårar i dina ögon. Mm. Ja. Ja. Det är så... Mm. Ja, men jag blir dels... Blir jag, jag känner väldigt mycket kärlek för dig för att du är så bra på att uppmuntra mig att uttrycka mina behov. Du gör verkligen det. Jämt, jämt, jämt. Eh. Och liksom... Det är som att du är ställföreträdande vuxna Jessica som går in och bara så här, nu ska du nu får du trycka dina behov så här, vad känner du nu, vad behöver du nu? Så dels känner jag väldigt mycket kärlek för dig och sen så blir jag också, jag känner sorg um, och jag känner mig ledsen för att jag själv uh, faktiskt inte lyssnar in mina behov. Ja. Uh, och det blir väl tydligt nu för att jag har blivit otroligt mycket bättre på det under hösten. Både med din hjälp och i terapi. Och det har bara hänt någonting med mig det senaste halvåret som har gjort att... Eller så här, jag tror att jag har kommit i kontakt med min ilska. Ja. Och ilska är väldigt produktivt om mm. den får utlopp på rätt sätt. Ja, det finns en funktion för den. Otroligt. Ja. Alltså, som jag har lärt mig så, så här, ilska eller vrede är en baseffekt som alla människor föds med. Och syftet är att när någonting kommer i vår väg, eh, då ska vi bli arga. För mm. att i ilskan så finns det en kraft ja. och ett, ett görande som till exempel inte finns i sorg. Det är mer en passiv ja. affekt eller vad man ska säga. Så det är jätteviktigt med ilska. Ja. Eh, för att vi ska få saker gjorda. Och så. Men... Och jag tror att jag har kommit i kontakt med ilska senaste halvåret som har gjort att det är som att det är någon urkraft i mig som bara säger så här stopp. Nu är det nog. Mm. Nu, har mina, nu har jag tryckt undan mina behov så länge. Nu ska de få ja. komma ut i rampljuset. Typ. Och, och det som händer i mig när du börjar uttrycka dina behov då blir det lite roligare att leka. Det är som att, <laughs> ja. att, för när du inte uttrycker dina behov och när jag bara uttrycker mina behov och jag är medveten om det här Alltså, på ett sätt så är det ju jättekul när ens partner inte uttrycker sina behov. För då får jag allt <laughs> får som jag vill. <laughs> jag får allt som jag vill hela tiden om och om igen. Ja. Men när man väl blir medveten, när jag blir väl blir medveten om vad det är som händer och vad är konsekvensen av det. Att i längden så mår inte du bra. Mm. I längden så, så påverkar det vår relation. Och i längden så kommer inte jag må bra. Mm. För att jag kan då inte lita på att du delvis står upp för dina behov, uttrycker dina behov. Jag kan inte lita på att när du säger ja till mina behov, att du ärligt har ett ja. ja. Att det inte någonstans går över din gräns. Till, till exempel om, om vi tar en sån grej som om, om, om sex. Ja. Så att om jag uttrycker jag har ett behov av att ja, men jag skulle gärna vilja ha sex ikväll. Jag skulle gärna vilja ha sex nu. Ja. Och du säger ja till det. Det här har vi pratat om också. Då har du berättat ja. för mig lite grann att men ibland när du säger ja så säger du ja utifrån en plats av att om jag skulle säga nej så kanske han blir sur eller ledsen och det påverkar vår relation och det skulle, då, då skulle någonting negativt hända. Ja, så alltså där, inte bara kopplat till sex utan ja, generellt i generellt. vår relation. Ja. Vi, vi tar det sexuella till exempel. Mm. Då. Eller, eller vad som helst. Ja. Och då, 
Men, men jag väljer sex för sexet kan också bli väldigt laddat ibland. Ja, det är ett jättebra exempel. Jag menar ja. bara att det du sa med att jag, som jag tänker, eller som ja. jag har sagt till dig, att jag tänker ibland att om jag inte säger ja nu, eller, ja. Gör, uttry- eller gör som du vill ja. eller behöver, då är jag rädd att det ska bli dålig stämning och det mm. kommer på vår relation. Och det är ju både alltså i sex också, ja. men också i andra. Som och sex är ju också en sån intim handling. Det blir ju verkligen att, att fysiskt ibland låter mig komma över Ja. På din sida. Alltså, så på ett sätt så kan jag verkligen korsa en gräns. Inte bara en emotionell gräns, men liksom som en fysisk gräns. Även om du har sagt ja. ja. Um, men det egentligen finns ett nej där inne. Så, så är, kan känslan från din sida vara som ett övertramp. Ja. Och, och det i längden tror jag är skadligt. När, om du gör det om och om, om igen. För det som också händer, och det som har hänt lite grann, eller som händer, det är att på något sätt så tappar du också lusten för sex. Mm. Liksom intresset för sex. För då blir det så laddat att men sex är, blir då för, för, förknippat med att när du tackar ja till sex eller när du säger mm. ja till sex då blir det som att men då, då gör jag övertramp på dig. Ja. Och då, då blir det naturligt att men då, blir, då försvinner den kåtheten, den, den lustfyllheten, den avslappningen som finns. Ja. Som får gärna finnas kring, kring det sexuella. Så att jag tar hellre ett nej. Bara, nej, jag känner inte för att jag, just mm. nu kan inte jag ha sex. Eller just nu så klarar jag inte av det. Men, men, men jag kan kramas istället. Så mm. att du får gärna säga vad du kan göra istället. Yeah. Eller, så, nej, men jag behöver vara helt själv just nu. Ja. <laughs> och så för mig så får du jättegärna stå för din bok. För att då när du kommer till mig och vill ha sex. Då vet jag att ah, ja. då är det ärligt. När du säger ja, jag vill ha sex med dig. Då är det ärligt. Mm. Då kan jag lita på det. Då behöver inte jag vara tveksam. För att så snart jag vet om att oj... Jessica står inte alltid upp för sina behov det, det är ju ingen som alltid står för sina behov men, men, så här, men om du har ett mönster att inte står för dina ja. behov då börjar jag också tveka då börjar ja. jag ifrågasätta om jag, ja. Ens, ja, och, och en som jag vill fråga ja, om, okay. efter att ja. ha sex och då börjar jag hålla tillbaka mig själv i rädsla för att gå över dina, dina gränser ja. så på det sättet så blir jag också påverkad så jag tycker det är så jävla skönt när du ja. När du är ärlig. Och visst, jag vet inte, har vi berättat i podden om när vi hade de här veckorna när jag alltid skulle säga nej? Ja, jag tror vi har, vi har, tror vi har nämnt det. det. Men ja. vi kan bara ta en snabb recap. Att vi pratade om det här, vi har ju pratat om det här regelbundet under vår relation. Och då så gjorde vi, körde vi en lek under typ en eller två veckor. Där eh, varje gång som du tog initiativ till sex så var jag tvungen att säga nej. Även mm. om jag ville ha sex ja. så skulle jag ändå säga nej. Och när jag tog initiativ till sex mot dig så skulle du säga nej. Alltså också för att både träna på att säga nej och träna på att få ett nej. För det kan vara lika jobbigt för vissa. Ja, verkligen. Men och för att jag hade aldrig ett ja till sex. Också för för en känsla för dig är bara så här, ja men just det, att han kanske inte alltid vill ha sex eller att, att ge dig en liten andrum. Ja, ja, för jag kände att det liksom alltid var låg på mig att det alltid var mitt ansvar ifall vi hade sex eller inte. Ja. Alltså min upplevelse var att så här, men du kommer ju aldrig säga nej till ja. sex. Det spelar ingen roll om det, jag väcker dig mitt i natten. När ja. du sover och säger ska vara sex så kommer du säga ja. Och det kändes så jobbigt att det skulle ligga som en börda på mig att säga, men är det bara mitt ansvar? Mm. Men igen kopplat till det här med varför jag ibland har sagt ja det är ju mm. för att jag har en, och varför jag plisar folk hela tiden, det är ju för att jag har en känsla av att om jag, jag har tänkt att sex är väldigt viktigt för dig och jag vet att det är en viktig grej för dig och därför har jag tänkt att om jag inte kan tillfredsställa ett av dina jättestora behov mm. i en relation, då kommer du se dig om efter någon annan, då kommer du inte vilja vara med mig, och så är det med allt, 
skulle jag säga. Så här, mm. Jag är på arbetsplatser eller med ja. vänner. Att om jag inte kan prisa dina behov, då kommer du inte ha behov av ja. mig. Då kommer du inte vilja ja. eller behöva mig. Efter en gång bara. Ja. Men det är som att min kropp är liksom att... Jag, det är nästan som att jag inte... Jag är väldigt dålig på att ens uttala ordet nej. Ja. Och därför var den övningen eller leken mm. vi gjorde att bara säga ordet nej. Ja. Det är som att min kropp fick någon, alltså någonting nytt som den inte haft förut. Ett nytt verktyg. så här. Aha, är det så här det uttalas? Det här ja. ordet, typ. Så det var jätteviktigt. Så jag har en fråga till dig. Ja. Om vi tittar tillbaka till, till det som hände när vi bråkade mm. för tre avsnitt sedan. Mm. Vad, och du får känna in om du vill ens ha den frågan. Men vad hade du behövt då? Om vi bara backar tillbaka till jag har ju uttryckt jättemycket vad jag behövde. Men har du ja. någon aning vad hade du behövt då uttrycka, säga eller göra? Nej, men det, jag, eh, det jag har kontakt med just nu som jag minns tillbaka det var att när jag satt där, när du blev triggad för jag hade det ganska bra alltså fram till att du blev triggad så tyckte jag ja. att det var bra alltså för att jag upplevde ändå att du lyssnade på mig och sen så ja, men blev det ganska snällt och så började vi prata om mer teoretiskt så här, mm. vad är triggar så och sådär ja, alltså, medan vi poddade ja, när vi ja. poddade, precis. så att det var ju när du blev triggad det var ju då det blev tufft för mig eh, när du sa så här, men nu känner jag mig avstängd just det. Ja, mm. jag har en fråga sen men får ja. jag fortsätta prata ja, jag vill fortsätta ja. <laughs> eh, nej men det jag får kontakt med som jag, när jag ser tillbaka på när jag hade det som tuffast där och då. Det är när jag sitter och bara tänker, när all min uppmärksamhet går åt till att fundera på vad jag ska göra för att möta dig mm. och känner att det inte går fram. Och där jag trycker undan mina behov till hundra procent. Alltså där jag där jag jag hade en känsla av så här, nu, jag, nu känner jag mig irriterad. Mm. Nu känner jag mig arg och frustrerad. Mm. Men jag lägger bort den. Och hade jag, hade jag bara gått ifrån mina instinkter och lite glömt att möta dig eller inte alls mött dig, då hade jag nog blivit arg. Ja. Och då hade jag nog sagt så här, vet du, nu blir jag så jävla förbannad. Ja. Vet du, jag försöker möta dig. Men uppenbarligen så går det inte Jag vet inte vad jag ska göra för att möta dig Jag känner mig arg just nu Och jag känner mig inte sedd i att jag försöker Och jag hade nog sagt det ganska argt Och fått kontakt med den ilskan För jag märker att Och det har jag nog inte sagt till dig innan Men det är någonting som jag har insett nu att När jag blir tyst, väldigt tyst för du uttryckte också att du tycker att det är jobbigt ibland när jag blir tyst och inte, inte säger någonting eller inte möter dig eller så. När jag blir tyst, då kan du anta att det finns massa frustration och ilska i mig som jag förbrilt försöker trycka undan. Och det gjorde jag även där. Mm. Och ja. det är nästan som att jag måste liksom hålla för munnen, bokstavligt talat, för att den ilskan inte ska komma ut. Ja. Så att jag kväver och kväver och kväver och kväver. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. 
Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hur, hur, hur hade det varit för dig om vi hade tagit en timeout och där du verkligen så här hade fått antingen gå iväg och skrika ut i ilska eller för, för det är det du sa att du liksom, mm. om du hade följt det så hade du typ bara så här gått därifrån. Att vi hade tagit en timeout så här, du hade bara så här fått bla ut med all din ilska och sen kommit tillbaks. Ja, alltså både och alltså dels det tror jag är, är ett jättebra alternativ att få göra det. Ett annat alternativ som jag tror... Det här är ju personligen för mig ja. nu. Jag tror jag behöver öva på att få bli arg med dig. Ja. Och känna att det är okej. Okay. Och att det inte blir katastrof eller att du drar. Eller att, du, att det blir parkastning och liksom... Förstår du vad jag menar? Så mm. att jag, vill nog, jag skulle nog vilja öva på att du och jag kan bråka. Och där jag... För du har ju inte haft svårt att uttrycka ilska- när du har blivit arg. När vi har bråkat. Ja, Eller, ja och nej. Ja, ja och nej. Okej, okay. okay, jag ska omformulera mig. Du har ju vid vissa tillfällen när vi har bråkat. Ja, ja. Så har ju du blivit väldigt arg. Ja. Och, och gått in i det. Och tillåtet dig att gå in ja. i det. Att liksom så här. Nej jag är arg just nu. Ja. Alltså så. Och liksom slagit i kuddar. Och skrikit i kuddar och så. Um, du ser lite tvekan ut. Vill du tillägga Nej något? men ja alltså. Så när jag gjorde det, jag, alltså, då, då har jag ju gått ifrån. Och alltså, när jag har nått den gränsen att nu så här exploderar det. 
Ja. Då har jag gått ifrån men vi är olika och tagit tid för mig själv och så här bara slagit i kudden och verkligen mm. fått ur den ilskan innan jag kommer tillbaka ja. till dig. Okay, så, men, så, så, att, ja. så att ilskan i det ögonblicket när det är så här bara vulkanutbrott, den riktas inte på dig. Den, den, jag mm. behöver få ut det men jag, ska, jag vill inte så här attackera och Nej. hugga dig. Så det, det är väl det jag vill bara tillägga. Absolut, där. du kastar inte saker på mig. Nej, jag kast, nej, nej men då verkligen. går jag ifrån så här, verkligen låter mig själv bara så här, vara så jävla arg som jag faktiskt är utan att behöva trycka tillbaka det. Mm. Och sen då när jag kan se det lite mer sansat eller ja. när jag inte får ett vredesutbrott bara med tanken att jag ser dig, då kan jag komma tillbaks. Ja. Och så kan vi gå vidare. Ja. Det är väl nog bara det ja, jag tillägga. Ja, jag förstår vad du menar. Ja, men och sen det finns ju olika grader av ilska. Ja. Jag tänker nog på ilskan du har innan du går iväg. Ja. Alltså inte den här vulkanutbrottsilskan. Nej. För den tror jag inte är så konstruktiv att ta ut på någon annan. Nej. Men den här lagom stora ilskan ja. som, du har in, som du kan uttrycka för mig innan. Ja. Att du säger, jag är jättelack just nu. Ja. Eh, nej, jag tycker inte att det här känns kajal att göra. Så jag upplever, jag skulle vilja öva på att mm. också våga vara i det. Ja. Med dig. Så att det, det är nog mitt största behov. Att ja. liksom bli uppmuntrad i, eller eh, kanske inte bli uppmuntrad i, men mer att Jo, kanske blir uppmuntrad. Alltså om, vi, om, om vi hamnar i någon konflikt där du kanske misstänker att jag är arg. Att du kanske då säger så här, Jessica, om du är arg just nu så får du jättegärna uttrycka det. Ja. Eller någonting sånt. Och att du kan tänka det. För, och det här, för mig känns det här viktigt för att det här med behov och att jag har en medberoende personlighet. För det här vill jag skicka med till alla som lyssnar att det är väldigt, väldigt lätt att skylla på sin partner för att den personen inte tillfredsställer ens behov eller inte ser den tillräckligt eller jag gör allt för honom eller, jag, eller för henne. Men man har också ett jättestort ansvar själv. Och för mig är den här relationen ett jättetydligt exempel på det att du gör allt för att uppmuntra mig att uttrycka mina behov, stå upp för dem och verkligen känna in vad jag behöver. Och ändå hamnar jag i en medberoende roll som jag har med mig från tidigare och som är jättestarkt förankrad i mig. Och det är ju så när man går in i en relation, man har ju en ryggsäck med sig. Mm. Såklart. Av beteende, man kanske har varit utsatt för någonting i en tidigare relation eh, där man har känt sig trampad på eller, eller så. Så går man in i en ny relation där man tolkar sin partner som om han eller hon gör precis det som ens ex gjorde. Det sa ah, jag känner mig trampa på här också. Men det är inte alls det som ens partner vill. Och då behöver man ju någonstans också lite ransaka sig själv. Så här, okay, vad har jag med mig in i den här relationen? Och vad gör jag här i den här relationen som inte gynnar mig? Och sen prata som vi gör nu. att Ja, ja jag behöver ju hjälp av dig. Eller jag ber om hjälp att du ska uppmuntra mig och, och så, vilket du redan gör, men gör det ännu mer. Ja. Och det är mitt ansvar också att faktiskt bli medveten om när jag hamnar i de här mönstren av att så här, men just det, nu berättar inte jag vad jag, vad, jag vill, vad jag behöver. Så jag hör att en av de sakerna som hade hjälpt dig jättemycket det är att när du hamnar i någon form av 
nu, nu, nu gissar jag, men när du hamnar någon form av shutdown, mm. liksom när du är avstängd och jag misstänker att det egentligen kanske liksom pågår någonting där inne. Ja. Och uppmuntrar dig till att, men Jessica, om du känner dig arg just nu, ja. att då får du gärna visa det. Du får gärna, du får gärna säga uttrycka det, ja. det du behöver. Ja. Mm. För den här chatten tillståndet, jag tänker mig, det, det kommer vi snacka mer om sen eller någon annan. Någon det, annan... Det, kan, det kan ta ett helt avsnitt, ja, eller vi låter det bli Men liksom chatten tillståndet, jag tror vi beskrivit det lite tidigare också. Det, det, det är liksom när det på, pågår saker på din insida. Mm. Men, eller, egentligen så pågår det saker, men du är inte i kontakt med dem just då. Du har stängt av. Exakt, alltså det, har, precis, det är som att trycka på off. Ja att allting som har pågått, tankar, känslor det är som att jag kommer till en gräns när det blir för mycket på min insida så att jag inte kan hantera det och då stänger jag ner fabriken Så jag har en till fråga till dig mm, ja. om vi kopplar tillbaks till, till då är bråkare, första avsnittet mm, ja. så vi inledde hela det avsnittet med att du, du var ledsen, du mm. grät och sen så gick det vidare från att du uttryckte vart du var och sen så uttryckte jag vart jag var och sen så hamnade vi lite teori och sen så kände jag mig avstängd. Mm. Och, och det du beskrev för några minuter som var att det var då du egentligen kände dig kände att det blev jobbigt. Ja. Men om jag frågar, vad när vi inledde podden mm. vad hade du behövt där och då om ditt behov där, alltså om vi bara hade stannat kvar vid dig mm. och de tårarna och den mm. antingen sorg eller ledsenheten mm. och inte hade gått vidare till mig innan vi var färdiga med dig. Vad hade du behövt då? Om du verkligen hade kunnat bli matt. Alltså jag tror någonting som... Jag tycker att vi båda är bra på som jag vill förtydliga igen att när du och jag bråkar eller hamnar i konflikt så brukar vi ganska snabbt lämna alltså innehållet i bråket det vill säga så här, om det handlar om att jag har pillat mina tår eller att jag går runt och borstat händerna eller att du har på dig en tröja som trickar mig eller ja, att så här, ja, men det som har gett upphov till bråket ja. um, och Alltså jag tycker att vi är ganska bra på att ganska snabbt lämna det som har triggat igång och att så här gå på djupet i att så här, men vad handlar det här om egentligen? Alltså vad, vad väcker det här för känslor i dig? Och vad behöver du då? Liksom? Eh, och jag tror att jag hade behövt stanna kvar i alltså den här känslan av när jag kände mig påhoppad av dig. Alltså det är det som hände innan vi tryckte på räck. Ja. Eh, när du var så här, men kan du sluta pilla på den här eller någonting ja. sånt jag tror att jag hade behövt att vi hade stannat kvar i vad som händer i mig när jag känner mig påhoppad ja. eller när jag känner mig kritiserad eller när jag hamnar i skam ja. och eh, vad, alltså vad det väcker i mig för känsla för det är en känsla som är så jobbig för mig att känna så att jag försöker fly från den så jag hade nog behövt stanna i den vill du Nämna någonting om det nu? Jag har inte riktigt kontakt med den känslan just nu. Innan, eller får jag säga en sak då? Ja, absolut. Så kanske du, ja. du, så kanske du kommer dit. Eller, men nej, men jag vill säga så här. 
Triggar igång lite. Jag, jag, igång lite. Jo, men jag vill säga så här. Det, I mig låter det jätteskönt när du säger så. Typ så här, mm. ja, men det, att ditt behov handlar om att så här, landa i vad händer i dig. Ja. Och verkligen att, att bli mött där. Och för jag, jag har inte behov att oh, nu, nu måste vi reda ut vad, vad är det som har, så här, som har orsakat den här traumat i dig. Och, och det, men, eller vem har rätt och fel eller, i det eller här? Eller vem har rätt och fel. Men sen, för, för det vi pratade där, där vi började spåra ur i första samtalet var när jag började höra så här, menar, att du typ kräver av mig att jag ska ge dig en, en anledning varför jag har blivit så traumatiserad i min barndom att jag nu vill be dig sluta pilla på tårna. <laughs> och då, är det, då, då vill jag så här putta tillbaka men så här, hallå, jag kan reda ut det där. Mm. Liksom. Alltså det, det är ja. mitt ansvar. Jag kanske inte ens har en anledning just nu. Jag kanske inte behöver lever, vill leverera svar. Jag har ingenting färdigt redo. Jag har inte kommit dit. Jag får vara ta med min, min terapeut nästa gång jag träffar det. Mm. Men liksom när du uttrycker det här nu att ditt behov är bara så här men, men vad är det som gör att det här blir jobbigt för dig och hur kan vi möta dig i det ja. och det kanske är att gå tillbaka men vad är det som har varit jobbigt för dig tidigare eller så är det någonting bara här och nu som du behöver men då, min känsla blir så här men jag möter jättegärna i det ja. för där ja. är vi ju olika alltså ja. vissa, jag tror kanske men så här, det är dubbelt eh, men det, jag var inte färdig ah, förlåt, förlåt <laughs> Men och det blir mycket skönare för mig där. Och då möter jag dig jättegärna i det behovet. Ja. Och för sen är det min tur. Ja, men då, då kan vi fokusera på mig och vad var det jag behövde. Men jag tror att när vi liksom hoppar över ditt behov. Mm. Och hoppar över att ha. Så vad är det som vi får dig göra dig ledsen just nu? Och reder ut det. Och vi hoppar över och börjar gå över till mitt behov. Och försöker reda ut det. Då, då blir min känsla nästan lite men du var inte färdig med ditt och då är det kanske inte så lätt för dig att hoppa över till mitt även om du är väldigt duktig på att låtsas och fejka och, men att det är nästan väldigt skönt att ta en i taget um, ja, mm. nu är jag klar <laughs> Tack Ja, jag hör dig och jag, jag vill tillägga en grej där att även, jag tror att även om vi hade grottat ner oss i mitt behov eh, mer i den podden. Och sen hade gått vidare till dig. Om vi hade hamnat i samma läge som vi gjorde sist. Där du kände dig arg. Och avstängd. Så tror jag att jag hade reagerat på samma sätt. För att det uppstod behov i mig kopplat till den situationen. Ja. Jag kände behov där av att uttrycka ilska. Eller ja, säga vad jag kände. Så att jag tror att det där är ju... Behov kommer ju och går hela tiden mm. i, och i nya kontexter. Och att, jag, jag tycker att det är jätteviktigt som du säger att ta ett i taget. Verkligen. Jag tror verkligen det att så här, okej, okay, nu lyssnar jag på dig och jag gör verkligen det. Och sen får mitt behov komma och så, får du, så kan du lyssna på mig. Det som hände i podden var att vi, jag lyft, tog inte tillbaka, jag tog inte fram mitt behov kopplat till den situationen alls i det avsnittet. Um, och det var det som blev jobbigt i mig. Mm. Och som jag hade behövt. Så får jag ställa en till fråga till dig. Mm. Innan vi du är börjar, så bra på att ställa frågor. Innan vi börjar avrunda. Om det finns något mer behov som du har. Som du vill lyfta fram eller, eller lyfta upp i den här podden. Som du känner så här, just det. Vad var det som jag ville prata om i den här podden. Och behövde landa i och botta i det här avsnittet. 
Mm. Så att vi verkligen får med det. Ja, är det något mer jag vill lyfta? Ja, men... Eh, alltså jag har nog sagt det mesta. Jag vill nog bara understryka den här vikten av att, att ansvaret... Eh, att ansvaret ligger faktiskt på mig. Mm. Och, och det gör ingenting för mig. Alltså jag ser det inte som att jag, jag lägger skulden på mig eller att jag... Eh, att jag tänker att det är jag som är dålig eller att det är jag som har problem. Jag tänker inte alls så. Jag tänker bara att eh, mina behov är någonting som finns på insidan av mig. Som ingen annan människa äger. Som ingen annan människa kan veta någonting om. Eller, eller ta ifrån dig. Eller ta ifrån mig. Och därför, jag behöver ta ansvar för dem. Och det behöver jag göra eh, i alla mina relationer. Och jag har turen nu att vara med dig som är otroligt lyhörd och är väldigt, väldigt bra på att fråga vad jag behöver utan att jag har bett dig fråga vad jag behöver. Förstår du? Men är jag i en relation där jag inte får mina behov möta, då behöver jag själv verkligen ta ett snack med mig själv. Så här, vad behöver jag uttrycka då till min partner för att ge honom eller henne en chans? Att möta mig. Behöver jag säga, älskling kan du fråga mig oftare vad jag behöver? Älskling kan du uppmuntra mig till det här? Eller älskling kan du sluta göra så där? För att jag kan inte gå runt och anklaga min partner för någonting. Och, och om vi säger att jag ber dig om någonting. Som du säger så här, men jag kan inte möta dig i det. Då behöver jag igen ta en tur i mig själv så här. Okej, okay, kan jag leva med dig då? Mm. Om du inte kan möta det behovet. Eller behöver jag i så fall lämna dig? För att det är ett behov som är så himla, himla viktigt för mig. Och jag upplever att jag möter... Eh, och så här har jag varit själv så många år. Jag tror tills jag träffade dig faktiskt. Jag har haft väldigt lätt att anklaga andra människor. För att vara så här, inte möta mig eller ja. inte vara som jag vill. Och det gör mig ju till ett offer. För då blir jag att så här, jag kan inte själv ansvara för mitt liv och mina behov, för det ligger liksom utanför mig själv. Alltså det är du som ska se till så att jag blir lycklig. Ehm, och så här, han trampar på mig, han trampar. Men du tillåter ju den personen också att trampa på dig. Och nu menar inte jag om man är med om fruktansvärda saker att man blir utsatt för till exempel övergrepp. För det, det kan man fysiskt inte hjälpa. Du kan ju inte i den stunden är så förmodligen försvara dig. Så det är någonting annat. Ja, men ja, precis. Det och alltså, även psykologiska. Alltså, exakt, alltså verkligen. Så, att, ja. så här, det finns parenteser och ja. undantag och det behöver jag för säga för att det är så lätt annars att bara, men vadå, alla kan inte försvara. Och Nej. så är det. Ja. Man, och det finns också lägen, alltså människor som blir utsatta blir manipulerade och alltså för psykopater. Alltså, så, ja. Det finns alltid undantag, verkligen. Så nu pratar jag om de här Eh, rimliga vardagssituationerna liksom, och om man är i en, en normal, inom situationstecken eh, relation där man känner att, att ens behov inte alltid blir mötta då upplever jag att det är viktigt att ta eget ansvar för det och verkligen ge ens partner en chans att, att möta en genom att uttrycka vad man behöver eh, så det är typ det jag vill avsluta med att så här, jag, jag ska faktiskt bli ännu bättre i den här relationen på att bli tydligare inför dig med vad jag verkligen behöver. Och jag ska verkligen öva på att säga nej oftare. 
För jag behöver sätta de orden i min mun oftare. Jag vill bli mindre medberoende. Med eller utan dig. Men, ja. Och så kommer jag be dig om hjälp. Om vad jag behöver. Ja, det låter fint. Så. Mm. Jag skulle också vilja lägga till någonting. Mm. Eller delvis så hör jag verkligen det du säger. Det, det är, du är jättevälkommen att, att säga nej. Mer. Mm. Du är jättevälkommen också att uttrycka dina behov. Och, och det, det är värdefullt för mig. För att då kliver du in i relationen. Mm. Det är en sak om du bara hade sagt nej. Eller bara hade uttryckt dina behov. Och jag inte hade fått någon, någon utrymme eller någon plats. Ja. Jag, men jag tror att just nu så, så blir det någon slags obalans i det hela. Så när du kliver in så blir det en balans. Ja. Och det är nog så med, med många av med mycket här i livet att vi kan väldigt lätt dra, att no- någonting kan, kan gå så pass långt att det blir obalans um, alltså åt, åt en ena eller antingen så blir det för mycket av någonting mm. eller så är det för lite av någonting ja. och är det för lite av någonting då behöver man öka på så att det blir liksom balans mm. men Helst inte så mycket så att det blir liksom för mycket av det. Och är det för mycket av någonting så behöver man kanske minska. Mm. Men helst inte så mycket så att det blir för lite av det. Nej. Så att liksom utmaningen är hela tiden att hitta den här balansen. Så för någon så är det att våga säga nej mycket mer. Ja. Men för någon annan så är det att våga vara öppen för möjligheten att det kanske finns ett ja där. Ja. Och, och, så det finns ingen universell lösning för någon. Och någonting som jag, jag tyckte var väldigt viktigt som du sa var att liksom, så jag kan inte ta för givet att, att min partner vet Nej. vad jag behöver. Du sa, jag tror att du sa att men i dina tidigare relationer så har du nästan förväntat dig att någon ska veta. Ja. Och jag tror att det här är otroligt vanligt att vi liksom förväntar oss att vår partner ska vara tankeläsare. Mm. Särskilt när det handlar om de här mest logiska sakerna. Typ så här så om jag har varit uppväxt på ett visst sätt att men varje gång jag går ut i dörren så ska jag liksom säga, säga hej då ja. till liksom de som är i huset. Men så, så, så liksom träffar jag någon som inte alls säger hej då när man går ut i huset. Och, och jag som har förväntat mig det här och min partner går ut i huset och säger, liksom inte säger någonting. Mm. För mig är det bara, men vad i helvete är din världens mest idiotiska människa som inte säger hej då när de går ut i huset? Det är bara mm. självklart. Och sen så kan det här pågå. Hur länge som helst så min ilska bara växer och växer och växer och växer. Och till slut så får jag något jävla utbrott eller gör slut eller på grund av mm. det. Mm. Och samtidigt så för den andra personen så är det bara vadå? Jag har aldrig sagt hej då. Men för mig men det är det ju så här, de sociala normerna säger att man ska säga hej då. När man går ja. ut ur huset. Ja. Men det ligger på mitt ansvar att uttrycka det. Och helst inte mitt i liksom när jag är som mest arg. Men också mm. för ett lugnt plats och säga så här. Inte så här, du är en sån idiot för du, inte, du säger inte hej då när du går till huset men snarare utifrån en plats där jag uttrycker för mig själv jag behöver att när du går ut ur huset så säger du hej då. Kan du, kan du möta mig i det? Mm. Kan du? Ja, för det finns ju alltid två delar i det här. Jag behöver, mm. men då har jag ändå, ändå inte ställt en fråga om Nej. du ska göra någonting. Jag har Nej. bara uttryckt mitt behov. Och bara för att jag har uttryckt ett behov betyder inte att du behöver möta med det. För det är inte förrän jag säger kan du säga hej då när du går ut i huset som du har möjlighet att säga ja 
det kan jag. Eller nej, det kan jag inte. Eller ja, jag kan kanske, jag, jag ska försöka. Eller jag, jag kan inte det, men, men du får gärna påminna mig. Eller någonting sånt. Så då, jag, kan då kan man börja, jag kan göra det på helgerna. <laughs> inte på vardagar, för då, då är jag på väg. <laughs> men på helgerna går det. Um, ja. Så det, den tror jag är jätteviktig. Det här med att vi förväntar våra partner att vara tankeläsare. Ja. Och att särskilt, som sagt, särskilt när det är saker som jag tycker är så jävla uppenbart. Mm. Och att min partner är så pantad i huvudet ja. att de inte fattar. Jätteviktigt. Och ja. det du sa nu också att skilja på att uttrycka behov och att komma med en fråga. Ja. Det är jättestor skillnad. Och det är klart, det är mycket mer sårbart att ställa en fråga för mm. att man riskerar att få nej. Ja. Än att bara säga så här: Åh, jag behöver närhet. Ja. Och säga så här: Kan du krama mig? Ja. Um, ja. För att behöva, men viktigt att öva på. Ja, för att säga att jag behöver närhet, det är, det är inte en, en fråga. Ja. Och den kan misstolkas. Ja. Eller missförstås, då kanske du kommer och ja. sätter på mig bakifrån. Du bara, det här är närheten. Nej, det här var inte det. Och så känner jag mig övergripen. Ja, är det det du menar när som säger närhet? <laughs> Okej okay, då, du har gjort fel, jag en kram. Det var inte grejen, ska jag sätta på dig bakifrån. Kanske. Ja, ja. Nej, men det, är, det är lättare för båda ja. om man är tydlig. Det är på riktigt vad man behöver och ber om det. Okej, okay. okay. ska vi avrunda vi det här avsnittet. Tack älskling för att du ser mig och att du är väldigt bra på att lyssna och väldigt bra på att ställa frågor. Varsågod. Verkligen. Ja. Jag, mm, det betyder jättemycket för mig. Puss på dig. Puss på dig. Puss. Och okay. kram till er som lyssnar. Yes. Hej, hej. hej då. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.